0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 15 november 2019. Mijn naam is Carne van den Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Na een zeer lange periode van oefen, Nations League en kwalificatieduels kan het dit weekend dan eindelijk gaan lukken. Dan kan het Nederlands elftal zich kwalificeren voor het Europees kampioenschap van 2020. De tegenstander van dit weekend is Noord-Ierland en bij winst of gelijkspel krijgt Nederland het felbegeerde ticket naar het EK.
1: We hebben de afgelopen jaren uh, gewonnen van Duitsland, we hebben gewonnen van Frankrijk, we hebben gewonnen van Engeland... Maar dat is wel allemaal in Nations League en in kwalificatie. Ja, we willen het nu laten zien op een, op een groot toernooi. En daar hunkeren we ook wel ja, ja. met z'n allen naar.
0: Dat was nu sportverslaggever Riepke Bakker. Met hem gaan we straks vooruitblikken op dit weekend. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Het wegverkeer was vorig jaar goed voor 17% van de totale hoeveelheid CO2 die in Nederland werd uitgestoten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De totale CO2-uitstoot van het wegverkeer in 2018 lag ruim 2% hoger dan een jaar eerder. Van de uitgestoten gassen door het wegverkeer... nemen personenauto's het grootste deel voor hun rekening. Zware vrachtvoertuigen en bussen zijn voor een kleiner deel verantwoordelijk. En verder zijn volgens het CBS in 2018... 678 mensen om het leven gekomen in het verkeer. Dat is 12% hoger dan in 2017. En dat is de grootste toename sinds 1989. De interimregering van Bolivia en beleidsmakers van de partij van de gevluchte oud-president Evo Morales hebben donderdagavond een deal gesloten om uit de politieke crisis te komen. Er komen nieuwe verkiezingen. De nieuwe voorzitter van de Senaat zegt dat dit een historische dag is... waarbij een overeenstemming is bereikt tussen de regering en oppositie... om zo snel als mogelijk nieuwe verkiezingen te houden. De Boliviaanse interim-president Janine Anes had eerder gezegd... dat ze bruggen wil bouwen naar de partij van Evo Morales... maar dat de naar Mexico-gevluchte oud-president niet welkom is... als kandidaat voor de verkiezingen. Oranje onder 17 is er niet in geslaagd om voor het eerst in historie de finale van het WK te halen. Nederland verloor donderdagavond de penaltyserie van Mexico. Nederland kwam een kwartier voor tijd nog wel op voorsprong door een intikker van Jury Regeer. Slechts vijf minuten later kwam Mexico dankzij een vrije trap van Efran Alvarez op 1-1 omdat er op het WK onder 17 geen verlengingen worden gespeeld, moesten penalties uitkomst bieden. Daarin miste uitgerekend doelpuntenmaker Regeer, de beslissende voor Oranje. Het was voor de tweede keer dat Oranje onder 17 in de halve finales van een WK stond. In 2005 was het ook Mexico dat ervoor zorgde dat Nederland niet naar de finale ging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag aan het hoge rechtshof gevraagd... om de openbaring van zijn belastingaangiftes tegen te houden. Begin november vloor Trump nog het hoge beroep in de zaak om inzicht te krijgen in zijn belastingen. Openbaar aanklagers in New York willen de documenten inzien... om erachter te komen of Trump zwijggeld heeft overgemaakt aan pornoactrice Stormy Daniels. De advocaten van Trump hebben aan het hoge rechtshof gevraagd om zich te buigen over deze zaak... Zij zeggen dat de grondwet aangeeft dat een in functie zijnde president van de Verenigde Staten... immuun is voor een crimineel onderzoek. oudste in gevangenschap levende zuidelijke witte neushoorn is overleden. Sana, zoals het dier werd genoemd, stierf donderdag op 55-jarige leeftijd in een dierentuin in Frankrijk. Zo meldt persbureau AFP. Sana werd in 1964 geboren in een Zuid-Afrikaanse natuurreservaat... De witte neushoorn verhuisde zeven jaar later naar Duitsland, waar ze in verschillende dierentuinen woonde. In 1993 werd ze overgebracht naar een net geopende dierentuin in Frankrijk, waar ze de laatste 26 jaar van haar leven doorbracht. De levensverwachting van witte neushoorns in het wild is ongeveer 50 jaar, dus ze heeft het heel knap met vijf jaar kunnen verlengen. Haar verzorgers laten weten diep geraakt te zijn door haar dood. En dan gaan we over naar de orde van de dag, oftewel dit wordt het nieuws... Zoals ik aan het begin van deze podcast dus al zei, het is dit weekend dan eindelijk zover. Het moment waar iedere voetballiefhebber of trotse Nederlander naar uit heeft gekeken. Het moment dat je de zin hoort, het Nederlands elftal gaat officieel naar het Europees kampioenschap van 2020. Het enige wat wij daarvoor nog moeten doen is winnen of gelijk spelen tegen Noord-Ierland. En de sfeer binnen het elftal lijkt goed, relaxed en speels te zijn. Dus het perfecte recept voor een goede voorbereiding. Maar gaat het daadwerkelijk zo goed met oranje of is dit allemaal theater? Dat vroeg ik aan nu sportverslaggever Riepke Bakker, want. Is er iets negatiefs te bedenken over deze groep of de komende wedstrijd?
1: Nou, we weten één ding zeker wat er gaat gebeuren in, uh, in Belfast. Negatief. Oh, uh,
2: de, 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 je weet het niet? Nee, 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 ik, weet nee
1: het niet. Ik, ik voorspel wel komen op achterstand. Oh. <laughs> nee, want als je, als je naar de wedstrijden van het Nels dan kijkt in 2019, 0-1 achterstand tegen Noord-Ierland, 1-0 tegen Duitsland, 1-0 tegen Portugal achter, 1-0 tegen Engeland achter, 2-0 tegen Duitsland achter. Dus uh, ja, we kunnen het hebben over wat een veerkracht en wat een, uh, een geweldig team. En uiteindelijk winnen ze ook bijna altijd wel. Maar we komen wel altijd even achter. Dus dat zou ook zomaar weer eens in, uh, in Belfast kunnen gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat het Nederlands zelfs eigenlijk een soort comeback kit is. Ja, nee, dat, ja, dat, uh, dat is een, uh, een schitterend woord om deze... Ja, deze geoliede machine heeft even nodig om op gang te komen.
0: Ja, want als we het hebben over die geoliede machine... in welke fase zit Oranje momenteel? Als je het hebt over een groep beginnelingen... die het nog allemaal waar moeten maken... of is het meer al wat geroutenierde spelers?
1: Nou, we hebben een soort tussengroep. Hè? De, de eindtwintigers noem ik ze maar eventjes. De Wijnaldem, de Blind, de Sillissen, de Strootman, Van Dijk... die hebben geen eindtoernooi of van hooguit één eindtoernooi... Echt meegemaakt. En die ja die zijn nu de grote ervaren meneer. En die willen het laten zien. En daarachter zit een hunkerende jonge groep. Waar iedereen ontzettend nieuwsgierig naar is. Waar echt super talent bij zit. Wat, uh, wat ja, eigenlijk op dit moment uh, ja, aansluiting vindt met, met, met de wereldtop al. Hè. We hebben de afgelopen jaren uh, gewonnen van Duitsland. We hebben gewonnen van Frankrijk. We hebben gewonnen van Engeland. Maar het is wel allemaal in Nations League en in kwalificatie. Ja, we willen het nu... Laten zien op een, op een groot toernooi. En daar hunkeren we ook wel ja, ja. met z'n allen naar.
0: We verloren uiteindelijk ook de finale. in de Nations League natuurlijk van Portugal. Maar uh, als we toch een beetje in die duistere route opgaan. Moeten we het nog hebben over de jaren dat we ons
1: elke keer niet kwalificeerden? Van mij mogen we het daarover hebben. Je hebt gewoon het, het probleem gehad. Kijk, We hebben de Snijder, de Robben, de Van Persie, de, de Van der Vaart... En dat is gewoon de, de generatie 83, 84 geweest. En als je puur kijkt naar de, naar de, naar de voetballers uit, uit, uit Nederland. Wanneer zijn die geboren? Nou, die extreme talenten. Daar zit een soort wak. Een soort groot gat tussen 1985 en 1995. Als u kinderen heeft in die, tijd, die in die tijd geboren uh, zijn. Nou, dan heeft u toch iets verkeerd gedaan. Want er zit geen grote voetballer. Is er, is er geen uit, uitmuntend talent is er echt uitgekomen. En je ziet in de jaren 96, 97, 98. Ja, dan worden de van de Beekjes, de Bergwijns, de Malen, de Stenks en Matthijs de Lichten geboren. De extreme talenten weer, die je eigenlijk uh, als opvolger ziet van de Snijders en de, en de Van der Vaarts. Maar die moesten dus heel lang door en waren op een gegeven moment uh, op. En nu, nu staat er eindelijk vervanging klaar. Iets te laat. Heeft ons twee toernooien gekost.
0: Ja, want niet alleen voor de spelers is het natuurlijk spannend... om uiteindelijk weer naar een eindtoernooi te gaan. Voor heel veel spelers, je zei het net al... is dat nooit aan de orde geweest. Elke keer net niet. Of waren ze nog eens niet oud genoeg om uh, voor Oranje uh, uit te komen. Maar ook voor supporters is het een hele nieuwe generatie... die op een zes jaar lang hebben moeten wachten. Die misschien nu... Optisch kunnen genieten van het spektakel. Voor hun
1: is het ook wat nieuw straks in 2020. Ja, ik heb uh, nichtjes van. Uh, wat is het? Acht en zeven. Ja, als je het over het Nederlands elftal hè, denkt. dan denken zij aan vrouwen. Dan denken zij aan, ja, de aan de Oranje Leeuwen. En de, ja. de Oranje want dat, ja, dat zijn de. Want dat is het Nederlands elftal wat meedoet. in de wereldtop en op WK's en EK's. heel ver komt. Dus ja, we gaan iets bijzonders meemaken. Uh, na zes jaar weer een, een Oranje Zomer. En uh, daar zijn we echt aan toe. En. Daar zijn we ook wel een beetje aan toe, omdat hierna is in Qatar... en dan hebben we een winters-WK, dus dan hebben we ook niet echt die oranje zomer. Dus ja dit is ook de zomer waarom wij, waarin wij ja, iets, iets moois mogen beleven... en waarin de hele Nederlandse horeca in de handen mag wrijven... Want het gaat weer grote schermen naar buiten en genieten van een fantastische generatie voetballers.
0: Ja, we zijn natuurlijk Nederlanders, dus we verwachten gelijk dat we met 5-0 verwachten. Althans, jouw cijfers zeggen dat we eerst 1-0 achterkomen en dan maken we er 1-5 van misschien. Maar uh, laten we niet... De hard van stapel lopen, ze moeten eerst winnen of gelijk spelen, toch?
1: Ja, ja gelijk spelen kan ook nog. Puntje is, is, is genoeg. Dan ga je naar het EK. En, en mochten we verliezen, dan heb je weer een wedstrijd tegen Estland. Nou, ja. Die kan je dan winnen en dan ga je nog naar het EK toe. En mocht je dat weer verliezen, dan is er weer een, 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 een kans in de play-offs. Dus we gaan het sowieso halen. Ja. Uh, maak je geen zorgen.
0: Alleen de vraag is met wie we uh, deze wedstrijd uh, gaan beginnen. Vooral de voorhoede is een uh, groot vraagteken,
1: ja, nou ja, we missen misschien hè, Memphis Depay, dat is het, het, het vraagteken. En ja, Memphis Depay is de, de dodelijk effectieve spits van, uh, van Oranje, althans onder Koeman. Ik pak nog eventjes de statistiekjes erbij. 38 keer gescoord heeft Oranje onder Koeman en 21 keer was Memphis Depay erbij betrokken. 11 goals, 10 assists. Dus ja, het is de grote vraag, uh, wie gaat er in de spits staan? Dat zal... Boadou, Weghorst. De Jong en Babel zijn dan de kanshebbers. En verder, ja, we missen ook Malen. We missen Bergwijn voorin. Dus ja, daar zou kans zijn ook om bijvoorbeeld een, een stengst te laten debuteren. Of Promes gaat waarschijnlijk spelen. Nee, Babel die gaat spelen. Er zijn wel... Wat vraagtekentjes. Koeman zou bijna al een beetje kunnen gaan experimenteren richting de EK. Maar denk je dat
0: Koeman dat aandurft? Want het is wel een coach die altijd heeft gezegd, ik hou het liefst aan mijn eigen ideeën, aan mijn eigen plannen, aan de eigen selectie die ik heb gebroeid in deze hele periode. Denk je dat hij het nog aandurft om misschien wat te experimenteren met debutanten zoals een Stanks en een Boadou?
1: Logische Koeman-kennende gaat het pas gebeuren tegen Estland. Dat is dinsdag. Dan zijn we al geplaatst. Dat hij dan misschien met een, met een Boadu gaat spelen. En met een, een Stengs gaat spelen. En dat hij dan nu nog terugvalt op de, de, de promessen. Ja. en, uh, en Even voor en de, de duidelijkheid
0: voor de luisteraar: uh, Boadu en Stengs. Als je niet ja. de grote voetballiefhebber, hebt, dat zijn eigenlijk op dit moment de topspelers van AZ.
1: Ja, dat, nee, dat is. Het aanvallende talent wat er nu aankomt... zit er voor het eerst bij. Uh, de 20 en 18 jaar Boa Dupas. Hij kan de eerste 18-jarige in Oranje scoren... Sinds, uh, sinds Babel dat 15 jaar geleden deed. Dus echt piepjong er nog bij. Maar door die blessures... Eigenlijk had Koeman, zoals in maart willen testen, ja, zit ze er nu al bij en kan Koeman ze misschien uh, nu al gaan testen. Ja.
0: Ja, dan nog even over de tegenstander van zaterdag. We zouden ze bijna vergeten. Noord-Ierland. Eigenlijk een simpele vraag. Was jij net zoals ik verbaasd over de kracht en de kwaliteit van de Noord-Ieren de vorige wedstrijd?
1: Ja, in de tijdwedstrijd bedoel je, in de Kuip. Ja. Nou ja, kijk, het zijn voetballers die allemaal op een lager niveau in Engeland spelen. Of, of onder in de Premier League, of in de Championship, of in de League One. Dus één ding kunnen ze heel, heel goed. Dat is uh, heel hard werken. En het is heel fysiek spel. En het, ja, het is de nummer 34 van de FIFA-ranking. Ze hebben gewoon een speler, Paddy McNair. Die krijgt één opdracht. Dat is, loop gewoon de hele wedstrijd lang Frenkie de Jong voor de voeten. Nou ja, dat doet hij... Uh, dat heeft hij redelijk goed gedaan. En dan kan je met een soort anti-voetbal je oranje, uh, ja, redelijk uh, stil houden. En dan uh, heel laf uh, stiekem toch nog op 1-0 voorkomen. En bijna winnen in de Kuip, dat kan. Maar ja, het, het, is, het is vooral werkvoetbal. Het is, het is niet uh, heel leuk om naar te kijken... Maar ja, ik geef ze geen ongelijk. Uh, door gewoon uh, hun best te doen, kunnen ze dit oranje het best wel lastig maken. Hebben ze nog ergens waar ze voor moeten strijden? Kunnen ze ook nog kans maken op een ticket? Ja, ja, ja zeker, absoluut. Want ik bedoel, uh, het is Duitsland, Nederland en Noord-Ierland... die strijden om die twee uh, EK-tickets en dan één play-off-ticket. Dus uh, ja, als zij Nederland uh, verslaan, dan, uh, dan, dan ligt het een uh, directe plaatsing voor het EK is dan weer mogelijk. En ja, ze gaan sowieso waarschijnlijk die, die play-offs halen. Dus ze zijn gewoon lekker in de race voor het EK. En vergeet niet, ze waren er ook bij hè? in 2016. Toen wij niet geplaatst waren, uh, om, ons niet wisten te plaatsen. Toen was Noord-Ierland wel op het EK... En toen kwamen ze zelfs door de groepsfase. Dus het, zijn, uh, nou, het is niet helemaal een kroeg elftal, zoals je dat misschien uh, zou verwachten bij uh, Noord-Ierland.
0: Nee, duidelijk. Alleen dan nog even afsluiten de hamvraag. Misschien wel de belangrijkste. Stel, dit weekend plaatst Oranje zich voor het EK van 2020. Trek jij die avond dan nog een uh, flesje champagne open?
1: Nou, geen flesje champagne, maar ik ben met collega Bas Schaarwachter. Die is er voor video bij en... Ja, misschien zo'n hele smerige Noord-Ierse Guinness en donkere. Uh, dat wel. Nee, dat maar... Lekkere buine boterham ja. inderdaad. Ja. Nee, maar het is niet alleen donkere tijden geweest voor het Nederlands, Nederlands voetbal. Als ik ook even mijn persoonlijke verhaal mag doen. Uh, 2014 ging ik natuurlijk als verslaggever uh, nog niet naar het WK. Was ik te jong. 2016 zou mijn eerste toernooi worden. Nederland niet geplaatst. 2018 zou mijn eerste WK worden. Nederland niet geplaatst. Nou en nu, ja, uh, na al die jaren mag ik waarschijnlijk eindelijk dan met het Nederlands elftal naar een groot toernooi. Dus ja. Ik ben ook gewoon wel een heel klein beetje blij als Nederland zich plaatst. Ik gun het oranje en ik gun het jou. Dankjewel. De
0: wedstrijd Noord-Ierland tegen Nederland is zaterdag. En zoals je hoorde zal nu.nl daar ter plaatse verslag van gaan doen. De man die voor een mogelijke kwalificatie vanochtend al druk aan het reizen was... hoorde je, dat was nu sportverslaggever Riepke Bakker. En dan gaan we nog even naar de agenda voor vandaag... Deze vrijdag gaan de openbaar verhoren als onderdeel van de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump verder. De commissie inlichtingen van het Huis van Afgevaardigden ondervraagt vandaag de voormalig ambassadeur van de VS in Oekraïne. In Rotterdam gaat de rechtszaak tegen Bekir E. verder. Hij schoot vorig jaar december de 16-jarige scholieren Humera dood in een fietsenhok bij haar school. De verdachte was een bekende van het slachtoffer en viel haar al een langere tijd lastig. Op de eerste zittingsdag werd duidelijk dat de verdachte wisselend heeft verklaard over wat zich op de fatale dag heeft afgespeeld. En Twitter maakt het nieuwe beleid over politieke advertenties vandaag bekend. Eind oktober maakte topman Jack Dorsey in een serie tweets bekend dat het online platform stopt met het toestaan hiervan. Vandaag moet duidelijk worden hoe het nieuwe beleid er precies uit komt te zien en welke uitzonderingen er zijn. En dan nog even het weer. Het is vandaag bewolkt, maar vrijwel overal droog. De middagtemperatuur schommelt rond de 6 graden, maar door een stevige noordoostenwind voelt het kouder aan. In de avond zwakt de wind af en in het weekend zijn er ook in het algemeen veel wolken te zien. En dan gaan we over naar de man die als ontbijt een wetenschappelijk dossier consumeert. Ik heb het over de vaste afsluiter van de vrijdag, nu.nl-redacteur Thomas Krachten. Deze week heeft Thomas voor ons nieuws vanuit de oceaan. Want we gaan het hebben over een vis die bekend is geworden door een grote
2: animatiefilm. Finding Nemo had zoveel korter kunnen zijn. Hoezo? Het is dus deze week ontdekt dat uh, de driebandanemoonvis, ook wel bekend als de clownvis, UV-licht kan zien. En uh, zelf ook UV-reflecteert. Dus dat is veel makkelijker geweest om hem te zien op een afstandje.
0: Want inderdaad, uh, Finding Nemo, de film van Pixar, Disney... het hele verhaal ging om het, uh, het feit dat hij zijn zoontje kwijtraakt... en de zoektocht aan ging om hem terug te vinden. En eigenlijk met de kennis van nu had die film tien minuten kunnen duren. Ja, daar lijkt het wel op. Want uh, hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe reageert hij op dat licht?
2: Nou, ze hebben ten eerste wetenschappers hebben gekeken naar hoe de, het, 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 het zicht van zo'n clownvis werkt. En daarbij hebben ze ontdekt dat in de ogen van die uh, clownvissen, in, op hun netvlies als ik het goed zeg, uh, daar zit een soort eiwitten. En die eiwitten die zijn gevoelig voor UV-licht. En op basis daarvan konden ze concluderen dat de clownvis UV-licht kan zien. Maar los
0: van het feit dat die anderen dus snel kan vinden, werkt het op andere manieren ook nog positief voor de clownvis?
2: Zeker. Het maakt het ook wat makkelijker om uh, voedsel te vinden. Bijvoorbeeld uh, plankton, wat die dieren eten. Uh, die absorberen licht. Dus als uh, deze dieren naar boven kijken, dan zien ze eigenlijk allemaal gitsoorten stipjes. En dan weten ze, oh, dat is eten. En tegelijkertijd weten we ook dat uh, de anemoon... waar clownvissen in leven, in symbiose mee leven, um, die heeft UV-licht nodig om van te groeien. Dus er zit ook nog een soort van match daar. Nou,
0: ja, en nu weten we dit dus van uh, de clownvissen, maar weten we ook hoe dat bij andere dieren
2: werkt? Ja, uh, UV-lichtgevoeligheid en het, het uitstralen van UV-licht, dat zien we vaker bij dieren. Je hebt een klein kikkertje in de Amazone zitten... en die heeft een soort UV-lichtgevoelige platen, fluorescente platen, onder zijn huid zitten. Dus als je daar een lampje overheen haalt, dan, zie je dat dan, 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 dan kleurt zijn skelet eigenlijk op. En we denken dat, dat ze dat doen om onderling te communiceren of om roofdieren af te schrikken. Thomas
0: Krachten, redacteur voor Nu.nl, was dat met zijn wetenschappelijke bijdrage... Dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze vrijdag 15 november. Je kan de podcast elke maandag tot en met vrijdag vinden om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl of in je favoriete podcast app. Later vandaag hoor je ook natuurlijk weer de Week van Nu podcast. Daarin bespreken we hoe nu.nl omgaat met de Sinterklaas-intocht en de hele Pietendiscussie. Dus die kan je vanmiddag gewoon vinden in dezelfde feed of op de voorpagina van nu.nl. Mijn naam is Carné van den Brink. Ik wens je een heel mooi weekend. Ga ervan genieten, dan ga ik dat zeker ook doen. En dan zijn we er maandagochtend weer. Dus tot dan.